0: No
1: niin, tervetuloa hyvä kuuntelija taas uuden podcastin pariin. Minun nimi on Simo Vilhunen ja tällä kertaa meillä on täällä vieraana Marko Sulasalmi ja aiheena on enemmän tai vähemmän työturvallisuus. Mutta tota, mennään aiheeseen kohta. Tervetuloa ensinnäkin Marko, mukava kun saatiin järjestymään.
0: Kiitos, on mukava kun pääsee keskustelemaan tämmöistä aiheesta.
1: Joo, tuota, teillähän on sanotaan heti kohta tämän podcastin julkaisemisen jälkeen on tulossa toinenkin keskustelu, missä olet ollut mukana vähän samoista, samoista teemoista, mutta koitetaan saada niitä tukevaa asiaa. Eli tuo Renta Cuture TV on sellainen, joka kuuntelijoiden kannattaa kanssa sekata. Siellä myös tässä syyskuun alkupuolella niin tulossa uusi jakso, jossa on vähän useampia aiheen eksperttejä kokoontunut, mutta tota, öö, sä oot rentalla, Marko, HSEQ-manageri, menikö titteli kutakuinkin oikein?
0: Kyllä, titteli meni ihan oikein.
1: Joo, lähdetäänkö ihan semmoisesta liikenteeseen, että jos pystyt vähän suomentamaan tätä, että mi- mistä tämä koostuu, tämä kirjainyhdistelmä ja mitä se sitten tarkoittaa?
0: Joo, eli kirjain yhdistämään tulee englanninkielistä sanoista health, safety, environment and quality, eli turvallisuusympäristö ja laatu, näin niin kuin suomennettuna.
1: Mm. No miten sitten niin kuin tavallaan päivittäisen työskentelyn kantilta, että jos, jotta kuuntelijat saa vähän käsitystä, niin minkä tyyppisten niin päivittäisten askareiden kanssa sä työssäsi tuota painiskelet? Minkälaisia asioita siellä pöydällä pyörii?
0: No... Pyörii kyllä laidasta laitaan. Monesti asiat liittyy johonkin toimipisteeltä tulevaan asiaan. Voi voi olla vaikka vireillä joku kaupalliseen tilanteeseen liittyvä asia, ja siihen liittyen pyydetään sitten jotain jotain joko tunnuslukuja tai sitten jonkunlaista selvitystä. Tai sitten se voi olla liittyä johonkin sattuneeseen vaikka vaaratilanteeseen tai tai ilmoitettuun turvallisuushavaintoon. Tänä päivänä esimerkiksi on pari, pari semmoista puhelua tehty. Ja, et monenlaista tilannetta on. Välillä se saattaa olla, että valmistellaan jotain raporttia vaikka tulevaa palaveria varten tai ensi viikolla on tulossa koulutuspäivän koulutus, niin tietysti sen valmisteleminen vie, vie oman aikansa ja erilaisia järjestelmien käyttöottoja. Ja sitä kautta taas niin kuin toimittajakumppaneiden kanssa, kanssa käydään, keskustellaan ja vaihdetaan viestejä. Ja niistä se päivät koostuu.
1: Hmm. Minkä sä sanoisit, että sun työssä on niin kuin kaikista motivoivin puoli? Mistä sä nautit tässä työssä eniten?
0: No, ty- työ on aika sillä lailla suht vapaata ja on on mielekästä tekemistä ja tekemistä, jolla on merkitys, niin kyllä se eniten motivoi. Se, mitä tuossa vuosien saatossa olen huomannut tuohon motivaation liittymiseen, niin välttämättä ei motivoi se joku tietyn tavoitteen saavuttaminen, on se sitten vaikka joku sertifikaatti tai tai, todistus tai, tai joku mikä tahansa, vaan se on enemmänkin se, tavallaan se tekeminen, jotta päästään siihen. Hmm. Se, se on se, joka motivoi enemmän.
1: Ei se päämäärä, vaan se matka, vai miten ruuka sanoo? No
0: juuri näin, juuri näin. No.
1: Kyllä, kyllä. No, kerro vähän ennen kuin pureudutaan tuohon turvallisuusajatteluun, miten sä oot päätynyt näihin hommiin, että tuota, vähän omasta taustasta voit kertoa niin kuin työelämästä ja mitä tykkäät papaa
0: ajatte No... Kotosin on oikeastaan tuolta Sallan perukoilta. Mm-hmm. Siellä on niin juuret, eli middle of nowhere, niinku he nykyisin itseään mainostaa. Ja, tuota, perheeseen kuuluu. Meillä on neljä, neljä poikaa ja vaimoa ja koiraa. Ja siin, siinähän onkin jo hyvin paljon askareita. ja, ja tuota, sujuu aika lailla siinä. Ja, mitä tykkään tehdä, niin monesti kun töistä, töistä tulee, niin ehkä semmoinen Ensimmäinen palautumiskeino on niinku ruuanlaitto, että kuori tuota perheelle mu- muutaman kilon perunoita ja semmoista puuhastelua ja ku- kuuntelee ehkä podcastia siinä ohessa, niin se on, se on niinku millä saa, saa ajatukset nollattua. Mm. Ja, ja. No, Sakin peluuta ja sen, sen harjoittelua on nyt tullut, tullut tuota harrastettua vuojen,- mittaan. Tai vuoden päivät suurin piirtein.
1: Miten mites tuota, niin ruokapuolesta, niin onko sieltä Lapista jäänyt jotakin niin hyviä reseptejä? Tuleeko esimerkiksi laitettua näistä klassisista porosta tai sienistä, tai tuleeko syötyä hilloja, tai miten onko jäänyt sieltä vähän niin perintöä sinne ruokapöytään?
0: No ky- kyllä, kyllä, nuo kaikki mitä tuossa luettelet, niin varmaan vi- viimeisen viikon aikana on jollain jossain määrin ollut sillä resepteissä mukana, mukana. että kyllä varmasti niitä asioita on, on periytynyt ehkä tietoisesti ja tiedostamattakin sitten sinne omaankin tekemiseen.
1: Kyllä, se, se on hyvä kuulla. Hienoja, Hienoja että tätä raaka-aineita löytyy meiltä Suomesta. Keskeytinkö mä sinut tuossa aikaisemmin, oliko on vielä joku juttu vai? N-
0: niin, ehkä tuota, oli puhetta siitä vähän sitä omasta taustasta muutenkin, mm. niin, niin tavallaan työraalla on lähtenyt liikkeelle opiskelujen loppupuolella. Silloin tuolla Oulun yliopistossa menin tämmöisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin töihin, ja siellä oli niin kuin tavallaan hyvä, hyvä ajoitus ja hyvä tuuri siinä mielessä, että ö, siellä oli meneillään tämmöinen projekti, jossa sitten kehitettiin tämä Suomen työturvallisuuskortti, jota on kuitenkin nykypäivänä jo koulutettu se puolitoista miljoonaa niin on, on niin saanut, saanut olla siinä alkuvaiheessa mukana okay. vähän työrukkasena. Ja, ja siitä sitten tuota, jatkettiin tuonne Outokummulla torniossa alettiin tekemään riskiarviointia, sinne kaivattiin resursseja, niin, niin, niin lä- lähdettiin sitten sinne, ja siinä vierähtikin melkein kymmenen vuotta erilaisissa tu- tuotanto-osastoilla tuli kierreltyä siellä, Turvainssin hommissa ja muutama vuosi meni siinä sitten, rakennettiin uutta näitä teollisuusinvestointeja, niin niissä pääsin myös olemaan mukana siinä tilaajan ja rakennuttajan roolissa. Ja sieltä sitten tuonne metsägruupille Kemin tehtaan turvallisuuspäällikkönä, siellä tuli tavallaan sen, Työturvallisuuden lisäksi sitten myös, myös enemmän sitä äh, vartiointin näkökulmaa ja paloturvallisuusnäkökulmaa. Ja siellä siellä olin noin viisi vuotta ja sitten muutettiin perheen kanssa tänne pääkaupunkiseudulle ja menin tuohon Vihurin tekniseen kauppaan ja siinä tuli sitten matkaan nämä äh, ympäristö- ja laatujärjestelmäasiat. Ja nyt sitten vuoden päivät olen tässä rentalla ollut, ollut tuota, näissä, näissä tehtävissä.
1: Jos kehtaan kysyä, niin mikä tämmöisen niin kuin massiivisen periaatteessa kokemuksen ja laajalaisen taustan omaavan miehen niin sai rentalle sitten hakemaan?
0: No ihan tarkkaan, en, en muista mistä tuo pomppas, pomppas toi, toi tänne haettiin silloin, haettiin tähän tehtävää henkilöä ja se sitten pikkusen tutustuin tähän, että mikä se tämä renta yleensä on. Täytyy tunnustaa, että en, ennen sitä niin ei, ei ollut itselle niin tuttu. Sitten ne ajatukset alkoi siinä kiinnostaa, että onpas mielenkiintoinen yritys ja sitten tuota, otin puhelimen käteen ja soitin Tapiolle ja vähän kyselin lisää sitten tehtävästä ja minkälaisia ajatuksia tässä nyt on, on sitten. Tätä hommaa lähtien viemään eteenpäin. Siitä se sitten lähti.
1: Okei. Okay. No mutta tietää vähän niin kuin keskustelun taustaksi, että, että minkälaista. Tuo oli jännä juttu, että, että tosiaan sitä työturvallisuuskorttia on ollut mukana siellä jo ihan alkuvaiheesta. Niin sulla on todella pitkä matka tavallaan työturvallisuuden saralla. Mutta tota, mä oon ymmärtänyt, että sulla itsessä on ollut tässä työturvallisuuden suhteen niin vähän niin kuin semmoinen filosofian muutos. Voitaisiin lähteä siitä niin tähän aiheeseen. Eli olet sanonut eri näissä yhteyksissä, että, että tuota, työturvallisuutta ajatellaan monesti niin liian tapaturma keskeisesti tai negatiivislähtöisesti, tai keskitytään niin niihin, niihin uhkiin. Ja, ja tuota, että sitä parempaan tulokseen voisi päästä kääntämällä se koko turvallisuusajattelu 180 astetta toisinpäin. Niin, niin tuota, jotain en enempää laitat tuota ääriä sanoja suuhun, niin kerrotko vähän, että mikä siinä on niinku se ajatus ja idea, ja vähän ehkä mistä se on tämmöinen oivalus
0: No, jos tuota hieman kiteyttää tuota aj- ajatusta, niin ehkä siinä enimmäkseen on, on kyse niinku turvallisuusviestintään ja nimenomaan niinku tavoitteeseen ja suuntaan liittyvästä viestinnästä. Eli jos, jos sitä järjestää, niin siinä on kaksi vaihtoehtoa, miten suunnasta voidaan, voidaan tuota ihmisille viestiä. Eli ollaanko menossa pois jostain vai kohti jotain. Eli vähän niin pois, pois tapaturmista, pois, pois vahingoista vai kohti hyvää työturvallisuutta. Ja sitten jos taas ajattelee, että mitä, mitä se hyvä työturvallisuus on. Niin, niin, niin eh, ehkä sitä voisi ajatella sillä tavalla, että hyvä, hyvä työturvallisuus on sitä, että asiat on niin kuin etukäteen otettu huomioon, tunnistetaan ne mahdolliset paikat ja, ja, ja vali, tehdään niin kuin oikeat valinnat ja sitä kautta kaikki sujuu hyvin. Eli, eli tavallaan työturvallisuus lähtökohtaisesti on, on positiivinen. Asia. Ja tavallaan toinen, toinen näkökulma sitten, sitten tai, tai se, että et, kun työturvallisuus on positiivinen asia, niin, niin, niin sitä alkoi joskus vähän niin kuin kyseenalaistamaan itse, että miksi sitä tavallaan viestitään niin negaatioiden kautta, eli tapaturmien kautta, eli miksi me asetettaisiin tavoite, sinne, mitä, mitä me tavallaan ei haluta. Eikö se pitäisi vähän niin kuin viestiä sitä kautta, että mitä, mitä me halutaan. Ja jos taas ajattelee niin kuin, ihmisen tunnetilojen vaikutusta niin kuin turvalliseen käyttäytymiseen ja turvalliseen valintoihin, niin miten sä ajattelet, että jos olet vaikka liikenteessä niin minkälaisessa tunnetilassa sä teet parhaimpia, turvallisempia valintoja?
2: No
1: varmaan se on semmoinen niin kiireetön, rauhallinen semmoinen, että on, niin kuin kaikki hyvin ollaan pääsemässä määränpäähän sopivassa ajassa. Ei ole esimerkiksi mitään paineita, vaikka esimerkiksi ajaa ylinopeutta tai näin, että voidaan mennä ihan rauhallista tahtia ja toki siihen vaikuttaa kaikki muu, mitä elämässä tapahtuu ympärillä, että onko stressaantunut, onko väsynyt. Että on niin tavallaan hyvät lähtökohdat tehdä se ajosuoritus. Tämmöisiä mulla tulee ensimmäisenä.
0: Kyllä, kyllä. Ja tavallaan ehkä, ehkä sitten niin kuin turvallisuuden kannalta huono tunnetila on semmoinen, semmoinen ärtynyt väsynyt, ehkä vihainen mm. tai, tai semmoinen. Mm. Nyt jos, jos miettii viestintää, eli minkälainen vaste minkäkinlaisella viestinnällä on. Eli miten ihminen reagoi siihen, jos jos kerrotaan koko ajan asioita, mitä ei haluta saavuttaa, mikä on pielessä. Verrattuna siihen, siihen, että jos jos kerrotaan suoraan, että tuo tuo on se, mitä me toivotaan, tuo on se, mitä me halutaan, tuonne me halutaan, niin Eh, ehkä ihmisillä on helpompi tuota, hakeutua sinne, sinne niin kuin minkä näkee positiivisena mm-hmm. ja kohti sitä positiivista tunnetilaa. Mm-hmm. Joskus tuota, tein, tein vähän semmoisen ihmiskokeenkin kerrattain tuota, olin le, lentokoneella menin Pohjoisesta tuonne, tuonne tänne Vantaan. Mm. lentokentälle ja tuota, ö, piti päästä siitä sitten tietysti yrityksen pääkonttorille ja hyppäsin taksiin ja ajattelin, että nyt, nyt niinku testataan, että miten tämä ihminen reagoi, että jos mä kerronkin tälle taksikuskille, että mitä mä en halua. Eli mä haluan sille luettelemaan, että mä en halua, älä, älä vie mua jumpoon, älä rautatieasemalle, äläkä ainakaan kamppiin. Arvatko, miten siinä käy?
1: <hum> no, sinä varmaan kesti aika kauan, että saati se oikea suunta sinne tota, navigaattoriin.
0: <hum> Joo. Tai oikeastaan ä, kuski ärsytyi aika nopeasti ja sanoi sano, tuota, parin sadan metrin päähän, että mä jätän sinut tähän. <hum> <hum> Totta. <hum> mut, mut mä, mä niin avasin sitten tätä, että mitä, mitä mä halusin tässä te- testata ja, ja, ja tuota, siitä. Matkasta tuli kyllä erittäin, erittäin mukava ja keskusteltiin tuota, tosi mielenkiintoisista aiheesta sillä matkalla. Että heti tavallaan, kun antoi se osoittaja suunnan ihmiselle, että tonne mä haluan, mm. niin, niin tavallaan se käyttäytyminen muuttui saman tien.
1: Kyllä, kyllä. Ehkä toi on niin kuin, muutenkin tuntuu, että, että tota, jos ajatellaan niin kuin semmoista johtamista, että johdetaanko niin kuin kieloilla vai annetaanko ihmisille kuitenkin niin kuin vapauksia tehdä järkeviä, järkeviä ratkaisuja kohti sitä haluttua ta- tavoitetta, niin siinä on niin kaksi tällaista erilaista filosofiaa. Mm. Ja, ja monesti mm. ehkä mm. yleensäkin niin tuntuu, että niin positiivisen kautta motivoiminen niin sitouttaa ja sitten tuottaa parempia tuloksia.
0: Mm. Ky- kyllä, kyllä, varmasti ja ainakin omalta kohdalta. Voin, voin allekirjoittaa tuon, että kyllä mm. se enem, enemmän motivoi se, että annetaan niinku se suunta, että tuonne pitäisi päästä. Ja kyllä kyllä niinku ihmiset i, sitten itse keksii ne keinot ja, mm. ja, ja voi käyttää sitä omaa, omaa luovuutta ja tuota, mahdollisuuksia.
1: Mm. No miten sitten, tuota, jos ottaa tuohon filosofiaan vähän semmoisen kriittisen lähestymistavan ja koittaa haastaa tuota, että että mitä oikeita eroa sillä on, että, että onko tuo vaan niin viestinnällistä, vai tuoko se sitten niin konkreettisesti jotain eroa siihen tekemiseen. Onko se vaan, vaan sanan helinää niin sanotusti? Mm. Mä oon jo puoliksi Joo. myyty tälle ajatuksille, mutta vielä vähän yritän. Mm.
0: Joo, no työturvallisuudessa, kun sitä lähdetään kehittämään, niin monesti kiinnostaa ja sitten tavallaan kiteytyy siihen, että, että tuota, niitä olosuhteita ja asioita on ehkä helppo muuttaa, mutta haasteellisen on se muuttaa niinku ihmisten käyttäytymistä. Millä tavalla me pystytään ihmisen käyttäytymiseen sitten pureutumaan ja vaikuttamaan. Hmm. Jos niinku ajattelee ihan, ihan tuota, ihmisen ajattelun rakenteita, mehän käytetään, käytetään sanoja. Meidän ajattelussa aika paljon sanoja ja mielikuvia. Mm. Ja tavallaan sanatkin on vain, että on tiettyyn äänteeseen vähän niin kuin ankkuroitu ja iskostettu, että sen merkitys on tämä. Eli jokaisella sanalla kyllä on, on merkitystä. Ja, ja, ja sitä kautta, kun, kun me päästään vaikuttamaan sa, sanoilla tavallaan, siirretään ajatuksia toisten ihmisten ajatuksiin, niin silloin me pystytään vaikuttaa siihen ihmisen käyttäytymiseen mm. ja ehkä minkälaisia valintoja se tekee. Niin kyllä minä ainakin uskon sanojen voimaan tosi, tosi vahvasti. Mm, mm.
1: Ja toisaalta niin, se, se on kyllä ihan totta ja erittäin hyvin perusteltu myös. Ja, ja tota, mietin, mietin tässä tai tuli sellainen ajatus tuosta, mitä, mitä kerroit, että tavallaan kun sitä viestintätyötä tehdään joka tapauksessa, niin silloin vaan se valinta, että mi, miten me niin kuin puhutaan, niin, niin, niin tuota, sä oot varmasti huomannut sen tuloksen ehkä sillä lailla, että mitä se on muuttanut sitten niin kuin ihmisten käyttäytymissä myös versus siihen niin kuin tavallaan vanhaan malliin. Hmm. Toinen ajatus, mikä mulla tuli, niin ehkä tuossa on jotakin myös Viittausta siihen, että suhtaudutaanko asioihin niin kuin reaktiivisesti vai proaktiivisesti. Että kun kerroit, kerroit siitä, että työturvallisuus on niin kuin, että valmistellaan asiat hyviä, tehdään asiat oikein. Että vaikka niin kuin tämmöinen aihe, mikä itselle on tutumpi pölynhallinta, niin, kuin pölyn hallinta, niin, niin, niin tuota, se on helpompi tehdä, tehdä asiat oikein ja suunnitelmallisesti, eikä alkaa niin kuin siivaamaan vasta sitten, kun... Se pöly on jo levinnyt joka puolelle. Niin, niin onko tässä niinku, saatko kiinni tosta filosofiasta? Mm. Onko, onko tämä tota,
0: lajennettavissa
1: muuhun ju. turvallisuusajattelumusitko?
0: Juuri näin, että tosi, tosi hyvä vertauskuva <tos> työturvallisuudesta löytyy, löytyy tuosta pölyhallinnasta. Että juuri juuri näähän se menee, että, että kun asiat niinku tehdään etukäteen mietitään ja tehdään suunnitellusti, hmm. niin sitten Säästytään tavallaan siltä jälkisiivouksulta ja ehkä, että tarvitsee tehdä useampia kertoja samaa, samaa asiaa, mikä mm. sitten taas tietysti luo, luo niitä uusia vaaranpaikkoja ja tämmöisiä.
1: Mm. Plus sitten, no siinä tullaan taas tavallaan tähän kustannusvaikutukseen, että jos joku saattaa ajatella, että tietynlaista turvallisuustoimenpiteet että ne maksaa tai että ne hidastaa tai jotain muuta vastaavaa, Mm. Niin, niin tota, onko tämmöiset argumentit, tuleeko nämä sulle vastaan töissä, että, että joku turvallisuustoimenpide on tavallaan liian kallista tai liian aikaa vievä?
0: Mm. No jos, jos sitä niin vähänkään ajattelee pidemmälle tuota asiaa, niin kokeileepa sitten tapaturmaa, että kuinka paljon se saattaa, saattaa maksaa mm. ja m- mitä se saattaa vaikuttaa. Sieltä voi tulla hyvinkin. Hyvinkin sitten kustannuksia vahingoittuneelle itselleen ja hänen lähipiirilleen ja ja, ja yritykselle isoja kustannuksia. Niitä löytyy valitettavasti esimerkkejä, vaikka kuinka paljon milloin ne kustannukset on realisoituneet. Sitä puolta kun ajattelee, niin sitten se voi voi tuntuakin, että ei ei tämä ehkä sittenkään liian kallista ole.
1: Ja toisaalta sitten ehkä niitä ei niin kuin välttämättä aina ajatella, että vaikka ne ei realisoituisikaan niin semmoinen työskentely niin kuin semmoisessa ympäristössä, joka ei tullut turvalliselta, niin aiheuttaa stressiä. Hmm. Ainakin itselle sillä hmm. lailla, että jos joutuu vaikka ainakin työmaalle silloin joskus mennessä elämässä, kun vielä hommia, enemmän tein, niin tuota, jossa asiat ei ole niin mallilla, että näkee monta puutteellista kohtaa, niin, niin, niin tuota, vaikka siinä ei sattuisi mitään, tai vaikka ei olis, olisikaan ees mitään tuota, piti tilannetta niin, niin jos ei tavallaan se olo, että tää, mm. täällä nyt ei tehdä asioita oikein, mm. niin ainakin yksittäisellä työntekijällä niin itsellä niin kalvaa, kalvaa mm. ja sitten te, tekee semmoisen huonon, on fiiliksen sitä koko tekemisestä, mutta sitten kun kaikki on kunnossa, me työmaalle, jossa, jossa tota, hommat on viimeisen päälle, niin siellä on mukava olla, että miten se sitten heijastuu tavallaan työviihtyvyyteen.
2: Mm.
1: Monisäikeisiä juttuja, mutta tota, tämmöinen tuli mieleen tuosta, että ei välttämättä aina realisoituakaan niin kuin, äh, minkään työtapaturman
2: osalta.
0: Mm. Va- varmasti juuri näin, että turvallisuus on aika paljon. Niin kuin... Ihmisistä välittämistä ja tavallaan, että miltä se tuntuu työskennellä sellaisella työmaalla, jossa, jossa niin ei, ei ollenkaan välitetä minun, minun niin kuin, että miltä minusta tuntuu tai, tai tuota, miten mulle käy tulevaisuudessa mm. tästä eteenpäin. Mm. Kyllä, varmasti on, on vaikutusta.
2: Mm.
1: Ja, ja siinä tullaan sitten niin tavallaan. En tiedä, kuinka vaikeaa näitä olisi laskea näitä asioita, mutta että minkä verran se vaikuttaa sitten vaikka johonkin rekrytointikustannuksiin tai että kuinka iso, no sen, sen saattaisi pystyä laskemaankin, mutta esimerkiksi niin työntekijöiden vaihtuvuus, niin sille on mm. olemassa kuitenkin aika selkeät niin kuin yhteydet siihen ihan firman taloudelliseenkin menestymiseen. Että sellaiset firmat, varsinkin palvelualoilla, jossa on pieni vaihtuvuus, vaihtuvuutta Ei koskaan tietenkään voi olla nolla, koska ihmisillä nyt on muitakin tilanteita, esimerkiksi tulee muutto jostakin ihan muusta syystä, ei joutuu vaihtaa työpaikkaa, mutta lähtökohtaisesti pieni vaihtuvuus on yleensä vaavassa yhteydessä siihen, että että firma myös paria taloudellisesti hyvin, niin niin uskaltaisin tehdä tämmöisen hypoteesin, että hyvin hoidetut työturvallisuusasiat, niin on varmasti ainakin yksi kriteeri, mikä saa sitten luo sitä pitovoimaa yritykseen.
0: Kyllä, kyllä. Ja varmasti on se sitten kyse kyse tämmöistä fyysisestä työturvallisuudesta tai sitten psykologisesta turvallisuuden tunteesta. Kyllä, sillä on on merkitystä, että miltä miltä tuntuu tehdä töitä.
1: Puhutaanko tuosta sun mielestä tarpeeksi tästä psykologisesta puolesta? turvallisuuden kannalta, vai ollaanko me keskitytty just niihin fyysisiin haasteisiin ja riskeihin?
0: Varmasti painopiste on, on ja ehkä on helpompi puhua puhua niistä fyysisistä työturvallisuusriskeistä. Mutta toki, jos seuraa noita trendejä, trendejä, että kuinka paljon... poissaolot on lisääntynyt vaikka liittyen henkiseen hyvinvointiin tai tai pahoinvointiin, niin niin kyllä Kyllä se varmasti tulee jatkossa lisääntymään sekin sekin puoli ja tavallaan aletaan enemmän löytää konkreettisia keinoja, millä millä voidaan sitäkin psykologista turvallisuutta edistää työssä.
1: Onko se, kuinka paljon se on kulttuurin rakentamista, se työturvallisuuden Luominen. Vai onko se, onko se niin määräysten ja, ja tuota, protokollien ja järjestelmien luomista ja laatujärjestelmien jne, vai, vai tuota, onko se sitten niin tämmöisen toimintafilosofian tai toimintatapojen juttu, jota on vähän vaikeampi sitten niin ehkä määritellä tuommoisilla sääntökirjoilla ja, ja tuota, toimintaohjeilla.
0: Niin, ky- kyllä se on varmasti, että ka- kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos, jos niin lähdetään purkamaan sitä turvallisuuskulttuuria, niin mi- mi- mitä se oikein konkreettisesti sitten on, niin minä ajattelin siitä niin, että se on, se on, niin on nippu vallitsevia uskomuksia. Ja tavallaan ihminen aina käyttäytyy us- uskomuksensa mukaisesti. Ja hakee jatkuvasti hyväksyntää muilta ihmisiltä, että onko ok tässä porukassa sanoa näin, onko ok tässä porukassa toimia näin. Niin se, siitä se ehkä se kulttuuri muodostuu. Ja tietysti kaikki vaikuttaa siihen, että kyllä semmoinen, että meillä on te, tehdään riskiarviointi ja ihmiset osaa osallistua niihin, niin tavallaan totta kai se lisää sitä tietoisuutta asioista. Ja se on mahdollista sitten, että se, se vaikuttaa taas johonkin. Koulutetaan ja pere, perehdytetään asioita ja kerrataan jatkuvasti, kun lu, luonnollisesti, kun ihminen kuitenkin unohtaakin välillä, välillä asioita tai hämärtyy, niin, niin hyvä, hyvä asioita kerrata säännöllisesti. Niin, niin tavallaan sekin, sekin taas niin vahvistaa, niin tämä oli, oli tärkeä juttu, ja noinhan sen piti mennä, että kyllä, kyllä nekin vaikuttaa. Että kaikki on sitä mun mielestä sitä kulttuurin rakentamista, on, on kyse sitten tämmöistä järjestelmällisestä työstä ja arkisesta tekemisestä, tai, tai puhutaan sitten viestinnästä, niin kaikki on sitä, sitä yhtä ja samaa.
1: Älyttömän hyviä pointteja kömpelösti esitettyyn kysymykseen. Tässä nimittäin tultiin just siihen, että, että tuota, mä nostin tämmöisen termin kuin turvallisuuskulttuuri, mutta, mutta en, en oikeastaan lähtenyt tullutkaan, että mitä sillä tarkoitan, mutta, mutta tuota, tuo oli hienosti mielestä, ja tärkeä, tärkeä pointti siitä, että se, se on näitä niin yhteisiä uskomuksia. Mä haluan kysyä tuosta, että miten sitten näet, näet sen kulttuurin osalta niin, Kenen vastuulla sen rakentaminen on? Ehkä voidaan tulla tähän niin turvallisuuteen laajemminkin, mutta haen, haen takaa sitä, että, että tota mikä, mikä rooli on vaikka niin yrityksen näitä isoja päätöksiä tekevillä ihmisillä eli johtajilla ja mikä, mikä rooli on sitten niin tuota sen kulttuurisen, kulttuurirakentamisessa niin tavallaan joka, joka tota ihan rivityöntekijällä ja Onko sitten jotain muitakin tämmöisiä tahoja, jotka vaikuttaa sen näiden yhteisten niin uskomusten tai toimintamallien luomiseen?
0: No varmastikin tuota merkittävä, merkittävä vaikutus on, on tavallaan yrityksen ylimmällä johdolla, että mikä on oikein se tahtotila ja mitä, mitä niin ollaan valmiita tekemään asioiden suhteen. Että kyllähän Ihmiset huomaa, huomaa ne asiat, mitä, mitä tehdään ja mistä puhutaan, ja huomaa myös ne, että mistä ei puhuta ja mitkä eivät ole niin, niin tärkeitä, niin totta kai se johdon rooli siinä kulttuurin rakentamisessa on erittäin tärkeä. Mutta kaikilla, kaikillahan meillä on, on roolia siinä, että, että tavallaan se yrityksen kulttuurihan muodostuu niin kuin meistä yksilöistä kuitenkin ja, ja niin kuin meidän ajattelutavoista ja, ja niistä asenteista. Hmm. Et, et se meidän kulttuuri, se henkilökohtainen kulttuuri on se, minkä, minkä mä tuon niin kuin oman puseron sisällä työpaikalle joka päivä. Minkälainen se on? Uskallanko mä tarkastella sitä, että minkälaisia ajattelutapoja? Siellä on ja miten mä suhtaudun eri, eri asioihin. Totta kai jokaisella yksilöllä on, on vaikutusta siihen, siihen että ja, ja mikä, mikä on se oma rooli sitten siinä, että jos, jos ajatellaan vaikka sellaista semmoista tilannetta, missä tota, vaikka pidetään hyvänä, hyvänä tai hauskana juttuna, että ot, otetaan riskiä ja kellaan sitten sille, että, että nyt, nyt tuli. tuli tehtyä noinkin hullusti tuo juttu tai vaarallisesti, niin tavallaan mm-hmm. mikä, mikä on sitten se, miten ne muut sitten reagoi siihen, että kannustetaanko sitten, sitten tuota, ja na- naureskellaan mukana ja, ja tavallaan annetaan sitä palkintoa sitten siitä, siitä että otti riskiä ja
2: näin,
0: mm-hmm. näin. vai, vai tuota, koetetaanko ehkä, ehkä sitten Kääntää sitä ajatusta, että mitäs, oletko miettinyt ollenkaan, että mitäs tuosta olisi voinut seurata tai, mm. tai miten tuo olisi voinut tehdä paremmin, voisiko mm. tuosta jotain oppia. Niin kyllä jokaisella yksilöllä on, on vaikutusta siihen ja, ja, ja esimiehillä tietysti on, on merkittävä ja tärkeä rooli osaltaan. Mm.
1: Eli vähän tulee niin mieleen sellainen perinteinen niin äijäkulttuuri tai ainakin nuorten äijien kulttuuri, jossa... Pitää vähän niin juurikin semmoisella pienellä riskiotolla tai, tai niin tuota, rehvastelulla niin saada pisteitä ikään kuin muille, muilta. Ja sitten jos se kulttuuri on vähän rakennettu siihen, että sitä justin palkitaan, palkitaan tavallaan niin jollain sosiaalisella boostauksella, niin se voi olla, voi olla huonokin homma. itellä tulee heti niin yhtäläisyys tavallaan tuohon omaan harrastukseen, eli tuohon lumilautailuun ja ja vapaalaskuun, että että siellä, tota, en tiedä, se kulttuuri on ehkä niin kuin kollektiivisesti mennyt vähän parempaan suuntaan, että tota, nyt ollaan alettu puhumaan, niin kuin tekemään oikeasti niitä turvallisuushavaintoja, että jos joku on, jollain on vaikka vuorilla sattunut jotain, niin niitä analysoidaan ja niistä kerrotaan, ja siitä on tullut hyväksyttävää kertoa niitä tarinoita, kun taas ennen on ollut vähän niin kuin hys-hys, että jos olet mokannut siellä jotain, niin parempi olla kertomatta kenellekään, että tavallaan menetä kasvoja sitten jollain lailla sen, sen yhteisön edessä ja miten vaikka me ollaan tehty, kun me porukassa liikutaan, liikutaan vuorilla ja osittain tehdään töitäkin siellä, eli tämmöisiä niin kuin laskukuvauksia tehdään, niin paljon ollaan puhuttu siitä, että miten arvioi, että, että miten hyvin vaikka joku päivä siellä vuorilla on mennyt, niin Liittyy paljon siihen, että kuinka hyviä päätöksiä on tehty, ei välttämättä siihen, että sattuko mitään vai ei, koska siellä aina välttämättä riski ei realisoidu, mutta mutta jos olet ottanut jotain riskiä ja olet sen tiedostanut, niin hyvä analysoida, että miksi, miksi näin tehtiin ja mitä olisiko ollut parempia vaihtoehtoja ja mikä johti niihin tilanteisiin, niin tuli heti mieleen tavallaan, että tuossa on pikkasen ehkä yhtäläisyyksiä, että miten itse miten ajattelet tuota, tämmöisestä asiasta, niin kuin, että virheistä kertominen, että voiko joskus esimerkiksi yrityksissä tai rakennusalalla tai teillä olla sellainen niin ilmapiiri, että ei uskalleta kertoa, jos jotakin on käynyt.
0: Hmm. No, no varmasti tuohon tilanteeseen liittyy luontaisesti tämmöinen niin sosiaalisen hyväksynnän menettämisen pelko tai tämmöinen ajatus siellä taustalla, mutta tuo on juuri, juuri sitä, että tavallaan siinä kulttuurin muutoksessa, että kun päästään siihen ajatteluun, että jokainen uskaltaa tuoda niitä omia, omia sattumuksia esille ja huomaa, että ei, näistä jutuista ei, ei haettukaan sitä syyllistä, vaan haettiinkin niitä, että mitä tästä voitiin oppia, tätä, tuota, mitä me opittiin, niin voiko tätä monistaa jossakin muu, muussa paikassa ja laajemminkin. Niin se, se olisi niin kuin erittäin tärkeää saada käännettyä se ajattelutapa sellaiseksi, niin, niin mm. ehdottomasti kyllä ruokkii tuokkiin yrityksen kehittämistä.
1: Että ei saa huutoja heti, jos jotakin on on sattunut, vaan ajatellaan se sillä lailla, että miten me opitaan tästä, että ei tarvitsisi muiden mennä ehkä samaan miinaan, koska se voi olla monesti vahingostakin kyse, tai sitten milloin nyt mistäkin. tilanteita on tuhansia erilaisia. Miten miten rentan osalta... Miten te, onko teillä jotain systeemiä, millä te niin kannustatte ihmisiä kertomaan tai, tai tuota, tuomaan, tuomaan tämmöisiä niin mokailujakin? Onko, onko mokailuja ok tuoda niin tuota, vaikka mm. turvallisuushavaintona tai muuten, muuten havaintona? Miten sä ajattelet kulttuurista tuon osalta?
0: Mm. Eh- ehdottomasti on. on ja me ollaan nimenomaan tuota, halutaan näitä erilaisia havaintoja, jotta niistä voidaan oppia jotakin ja jotta me voidaan parantaa toimintamalleja. Ja meillä on tuota, tämän vuoden alussa otettiin käyttöön tämmöinen sähköinen tietojärjestelmä, johon näitä havaintoja voi helposti tehdä ja siellä ne havainnot käsitellään ja määritellään toimenpiteet niille ja sitten tavallaan kannustetaan myös, myös tekemään et, et meillä on tämmöinen turvallinen rentakampanja menossa, jo, johon li, liittyy siihen palkitsemiseen, että kvarttaalettaan palkitaan aina sitten aktiivinen, tai a, aktiivisia havaintojen tekijöitä, eli mm. a, arvotaan palkkio, tavarapalkinto niiden kesken, jotka on, on tuota, ilmoituksia tehneet, ja totta kai mitä aktiivisemmin ilmoituksia tekee, niin jokainen havainto on se, Yksi lipuke siellä, siellä mukana, niin se aina parantaa niitä voittomahdollisuuksia ja, ja palkitaan puolen vuoden välein niin kuin turvallinen toimipiste, että missä tehtiin havaintoja ja turvakävelyt mm. tehtiin tavoitteiden mukaan ja tuollaisia. Ja, ja, ja oli nyt kesällä oli sitten kesäaikana erillinen kesäkampanja myös, myös pikku porkkana siinä mukana.
1: Mm. Miten sitten positiivisten havaintojen tekeminen tai positiivisten turvallisuushavaintojen tekeminen, että onko siihen teillä systeemiä tai positiivinen turvallisuushavainto voi olla ehkä omituinen termi jollekin, niin tarkoitan siis semmoista jotain hyvää toimintamallia, joka paransi turvallisuutta. Että ei ole kyse mistään mokasta tai mistään onnettomuudesta tai lähestä pititilanteesta, tilanteesta, vaan ehkä siitä, että ollaan, löydetty vaikka joku oivallus, tai sitten tuota, voi olla muitakin positiivisia turvallisuushavaintoja, mutta esimerkkinä mm. joku, joku tuota, systeemi, minkä joku on keksinyt, tai joku tekninen parannus johonkin laitteeseen, tai joku vastaavan.
0: Ky- kyllä, tuossa sadi järjestelmässä, niin siellä on oma ilmoituskategoria positiiviset havainnot, ja, ja, ja ö, rentassa on ollut... Olen huomannut, että täällä on semmoinen kulttuuri ollut, että niitä positiivisia havaintoja tehdään yllättävänkin paljon. Tänä aamuna itse asiassa tuli viimeisin havainto, havainto, jossa toimipisteen henkilöstö oli siivonut asiakas tai järjestelyasiakaspalvelutilanne uuteen uskoon, kun toimipisteen esimies oli ollut lomalla.
2: Okei. Ja siinä
0: oli ennen ja jälkeen kuvat, että voi niinku kuvitella, että minkälainen reaktio, oli toimipisteen on. Sitten, kun hän, hän niinku tulee, että vau, wow, täällä on, täällä on niinku paikat ihan u- uudessa kuosissa, eikä, eikä hän ei ole tarvinnut antaa minkäänlaisia käskyjä porukalla, niin on se on ihan, ihan uikea juttu.
2: Hmm.
1: Hyvä esimerkki. Tuota, tästä me päästinkin vähän niinku kierto, kiertotietä pitkin, niin tämmöiseen kysymykseen, mikä mulla oli näistä tuota, tavoitteista ja mittareista, että kysyn ensinnäkin, että seuraatteko te niin kuin, näiden turvallisuushavaintojen määriä, tai onko se jonkinlainen mittari siinä, että, että tuota, minkä te toivotte, että niin kuin kasvaa tai, tai laatua, vai miten niitä niin kuin, seuraatteko te jotenkin sitä kehitystä siinä
0: kategoriassa? Mm. Ky- kyllä seurataan. seurataan on, on sekä niin kuin määrällinen ta- tavoite ja sitten seurataan se äänelys, että missä, missä mennään ja sitten, että minkä tyyppisiä ilmoituksia on ollut, että mikä paljon on ollut vaikka, vaikka tuota ihan perusturvahavaintoja, moniko niistä on sitten ollut tämmöisiä niin läheltä havaintoja, moniko sitten taas, taas sitten niitä positiivisia havaintoja ja, ja, ja sitten tämmöisiä kehitys ideoita tai ympäristöhavaintoja. Ky- mm. kyllä, kyllä seurataan niitä.
1: Joo, minkälaisia tuota, muita niinku, tärkeimpiä, kriittisiä mittareita teillä on tähän niinku, turvallisuuden positiiviseen kehittämiseen liittyen erityisesti? Mutta muutenkin, mm. niinku, minkälaisia mittareita niinku, tu- työturvallisuuden kannalta pidät
0: mm.
1: Olen, olennaisimpina?
0: No, Kyllä, kyllä mun mielestä on tärkeää, että on, on sekä niin kuin ennakoivia mittareita, että, että sitten reagoivia mittareita että tavallaan. Katsotaan myös niin kuin molempiin suuntiin sekä, sekä eteenpäin että, että tuota, peräpeiliin, pysy niin pysyy jala, jalat hyvin maahan, mm. maassa, ei olla missään kuplassa, että missä, missä oikeasti ollaan menossa. Niin ihan ihan peri, perinteiset. Tuota, tapaturmiin liittyvät tunnuslukumittarit löytyy, mutta sitten just, just nämä ennakoivaan työhön liittyvät mittarit on tärkeitä, tärkeitä turvahavainnot, turvakävelyt ja tuota, no, havaintojen aktiivisuutta seurataan ja, ja, ja sitten tietysti oppia jokaista vahingosta, että mitkä on niinku niitä keskeisiä keskeisiä tuota, perussyitä, joihin meidän pitäisi pystyä sitten niin kuin rakentamaan fiksumpia toimintamalleja malleja ja pureutumaan niihin, niitten, niin kuin, niihin syihin.
1: Hmm. Miten tämmöinen yleisesti käyttömittari, kun se tavallaan taajuus onko, onko nollaan tapaturmaan pyrkiminen, niin on, onko se käyttökelpoinen tavoite ja mittari ja Liittyykö siihen mitään tavallaan semmoisia asioita, mitä pitäisi hoksata, että miten sitä tulkitsee?
0: No tuossa oikeastaan erottelisin erottelisin kaksi asiaa, aikaisemmin ollaan puhuttu turvallisuusviestinnästä. Siinä me ollaan koitettu kääntää se, että se pääpaino on on siellä positiivisessa, että ollaan menossa kohti jotain, mutta Mittareita on, on hyvä olla myös, myös tuota, niitä perinteisiäkin mittareita. Että se on ihan, ihan hyvä ja validi mittari ja mm-hmm. vertailukelpoinen mittari, mittari, tuo perinteinen tapaturmataajuus. Ja tietysti myös siinä rinnalla on hyvä seurata, että, että miten tapaturmista aiheutuvat poissaolojen määrä, määrä kehittyy. Että mm-hmm. Kaikki muutokset ei välttämättä heti näy esimerkiksi taajuudessa, mutta sitten mm-hmm. taas voi näkyä hyvinkin suuresti tuota, poissaolojen
1: vähentymisen kautta. Mm. Onko nämä sellaisia niin alavirran mittareita, jotka kertoo sitten niin kuin sen tekemisen tuloksista tavallaan pienellä viiveellä, ja sitten taas mm. tavallaan nämä turvallisuushavainnot ynnä muut niin kuin sitten enemmän ylävirran, jo, että joilla vaikutetaan sitten sinne y- alavirtaan?
0: Juuri näin, että et, et niillä tietysti yritetään, yritetään vaikuttaa ja lisätä turvallisuutta. Mm. Ja sit, sitten taas katsotaan, että miten, miten, se, miten niiden teho taas näkyy sitten siellä, siellä alavirrassa.
1: Mm, mm. Siirrytään seuraavaksi puhumaan vähän asenteista. Niin, tuota, onko sul, sun mielestä jotain sellaisia yleisiä asenteita työturvallisuutta kohtaan, jota mielellään haluaisit, että vähän niin korjautuisi johonkin tiettyyn suuntaan?
0: No, kyllähän niitä, niitä tuota, vuosien varrella on tullut kuultua. Esimerkiksi mitä tuossa äsken puhuttiin vähän siitä. Siitä, että uskallanko tuoda jotain omaa, omaa mukaa tai, tai tuota, mm. semmoista esille, niin ehkä se on, se on yksi, mutta sitä tavallaan voi, voi sitten ajatella, että jos se tuntuu nololta tu, tuoda. Jotain omaa mukaa käsittelyä, niin onko se sitten nolompaa, että jos me ei ei tuota, vaan jatketaan sen saman virheen tekemistä eikä kehitytä paremmaksi tai tai jopa tuota yrityksen tulos kärsii sen takia, että ei uskalleta tuosta jotain juttua esille, niin olisiko se vielä nolompaa Tai, tai tuota mikä monesti kuulee, niin, niin, niin ehkä helposti ajatellaan, jos, jos yrityksessä on, on vaikka tuota, joku, joku tämmöisessä vastaavassa roolissa kuin minä tai, tai työsuojelupäällikkö, että tämä asia ei, ei kuulu minun vastuulle, että tämä nyt kuuluu, kuuluu kyllä, kun tämä on työsuojeluasia, niin tämä kuuluu nyt sille mm. tai näin, niin, Mutta jos, jos taas tuota, sitäkin miettii tarkemmin, niin mikä vaikutus Sillä sillä asialla on on yleensäkin omalta kannalta. Koituuko ne kuitenkin sitten ne seuraukset, voiko ne realisoitua vaikka itselle ja sitä kautta vaikuttaa omiin läheisiin tai tai yritykselle laajemmin. Kyllä mä oon sitä ajattelua viljellä, että tavallaan jos tulet tietoiseksi jostakin ongelmasta tai haasteesta, niin samalla tulet myös vastuulliseksi sen asian eteenpäin viemisestä. Ja, ja, si, sitten tietysti näitä, näitä yleisiä, että vahinkoja, vahinkoja tapahtuu aina kun tehdään töitä tai tuota, har, rapatessa roiskuu tai vahinko ei tule kellokaulassa, niin, niin, niin. Mut kuitenkin tuossa vu, vuosien varrella kun ollaan, kun on alettu tekemään asioita ja panostamaan siihen, että tunnistetaan vaarat, tehdään niitä havaintoja, tehdään hyviä riskiarviointia, ohjeita, suunnitelmia, asiat otetaan huomioon etu, etukäteen, niin Kaskummaa, niiden vahinkojen määrä vähenee huomattavasti verrattuna siihen aikaisempaan, aikaisempaan toimintamalliin. Mm. Se ajattelu, että tavallaan kun, kun vaan tehdään asiat hyvin ja fiksusti, niin hy, hyvin todennäköisesti myös kaikki, kaikki menee hyvin.
1: Mm. Eikö tuossa, minkä mainitsit ensimmäisenä, niin tavallaan se, että siihen liittyy paljon se, että miten niinku ihmiset olettaa, että miten niiden tekoja. Palkitaan. Että jos on yrityksessä vaikka semmoinen kulttuuri, että jostakin mokasta tuota, saa aina ha- haukut mm. ja on semmoinen pelon ilmapiiri siinä suhteessa, silloinhan se ei, ei kauheasti kannusta, mm. kannusta kertomaan, vaan kannustaa pikemminkin lakasemaan maton alle kaikki niin epäsuhdat. Että, että yrityksessä varsinkin varmaan johto pystyy vaikuttamaan siihen, omalla viestinnällä ja tietenkin omilla teoilla, että miten sitten niin muu porukka tuota, suhtautuu niihin, taas sitten, että jos ihmiset on tietoisia ja ymmärtää sen, että, että tuota, siitä niin pikemminkin palkitaan, että jos tuo jonkun tärkeän tiedon esiin, niin, niin, niin sitä se rohkaisee jakamaan sitä tietoa. No itsellä omalla, omalla kokemuksella, niin omalta työ. Työuralta osaa sanoa, että sekin vaikuttaa tosi paljon, että miten sitten tämmöisiin kehitysehdotuksiin niin kuin, äh, suhtaudutaan. Tästä oon varmaan puhunut jossain muussakin renta podcastin jaksossa, mutta pätee myös tähän, että, että jos tuot jonkun havainnon ja siihen ei sitten reagoida siltä taholta, joka sille voisi jotakin tehdä, on se sitten joku turvallisuusinvestointi tai joku parempi uusi turvallisempi työkone tai varaston järjestäminen turvallisempaa, järkevämpää kuntoon, jos ei siihen niin reagoida, vaan viitataan vähän niin kintaalla, että no näinhän täällä nyt on aikaisemminkin tehty, ja hommat on toiminut ihan hyvin, että tavallaan niin kuin, että turhaan ehdotit tämmöistä, niin, niin mm-hmm. se sitten kyllä tappaa varmasti tässäkin asiassa niin sen kehityksen aika nopeasti. Ja että jos on yleisesti niin semmoinen henki siellä firmassa, että no ei se vaikuta sanoa näistä asioista mitään. niin
0: mm-hmm. Kyllä, se on äärimmäisen hyvä, hyvä asia niin tiedostaa, että jos yrityksessä halutaan luoda sitä kulttuuria, että, että ollaan olla avoimempia, ihmiset uskaltaa ilmoittaa asioista ja tuo esiin omia, omia ajatuksia, ideoita, kömmähdyksiä, niin, niin, niin että miten, pitää niin kuin tiedostaa se, että miten, miten niihin kannattaa suhtautua. En, en mä ainakaan ikinä nähnyt yhtään ilmoitusta. Jos olisi koskaan tullut mieleen, että miksi, miksi toikin piti tehdä tuo ilmoitus. Tota, niin, 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 tavallaan se, että mikä on sit se suhtautuminen, mit, miten esimiehet ja, ja tuota, ilmoituksen käsittelijät suhtautuvat ilmoitukseen. Se on hyvä, hyvä tiedostaa, että sillä on tosi iso vaikutus siihen, että tekeekö se sama ihminen koskaan uutta, uutta ilmoitusta. Mm. Kyllä sillä yhdellä huon, huonolla tuota kokemuksella sa, saatetaan... Tuota, myrkyttää mieltä pitkäksi aikaa. Mm. No onko tämä
1: niinku tavallaan, liittyykö tämä siihen, että kuinka turvallinen henkisesti sillä ihmisellä on olla taikka työpaikassa?
0: Mm. No va- varmasti liittyy, varmasti liittyy si- si- tuokin siihen, että, että uskaltaako sanoa niitä omia, omia ajatuksia ja ehdotuksia.
1: Mm. Saako olla omana ittenään? N-
0: niin, kyllä, kyllä, kyllä. Hmm. Kyllä se liittyy.
1: Miten sitten, tota, jos laajentaa tätä, niin kuin, ei tavallaan tämmöiseen tekniseen turvallisuuteen, mutta sitten niin kuin tähän käytöspuoleen, niin, niin, niin tota, miten rinnastat sitten niin tota, epäasiallisesta käytöksestä? Niin, onko, se, onko siinä sama periaate tavallaan, että, että tota, voi ilmoittaa jostakin teknisestä seikasta tai niin kuin nyt ollaan puhuttu tapa, tapaturma-asioista, mutta Mutta sitten työhyvinvointi, työturvallisuus, niin jos laajennetaan se sitten ihmisten väliseen toisten kohteluun, siinä ei välttämättä kenelläkään luita murru, mutta vahinkoa voi tulla, jos kohtaa huomaa huonoa kohtelua, niin niin miten miten lähestyt tätä tätä puolta työturvallisuuden näkökulmasta? Minkälainen kokonaisuus se on?
0: Ne, ne on mun mielestä semmoinen kokonaisuus, jota ei, ei voi erotella toisistaan. Mä ainakin vahvasti sitä, sitä mieltä ja kollegoiden kanssa juteltu, ja on ihan samanlaisia mielipiteitä asiasta. Että et tavallaan työturvallisuutta oikeastaan ei voi kehittää, ellei samalla myös kehitä henkistä hyvinvointia. Hmm. Ja koeta tu, tukea sitä. Koska nimenomaan jos puhutaan vaikka pelkästään niistä havaintojen ilmoittamisesta, niin, niin, niin se, että uskaltaako ihmiset tuo, tuo hmm. niitä havaintoja, ideoita, omia ajatuksia esiin vai, vai tuota, pelkääkö ne, että ne niin no, nollataan tai nolla, nollataan sitten hmm. sen esiin tuomisen takia, niin kyllä niin kuin ihan kulkee käsikädessä ja tosiaan tuo epäasiallinen kohtelukin, minkä tuossa mainitsit, niin, niin, niin sehän tulee ja ihan tuota työturvallisuuslain kautta samalla, samalla tavalla on, on kaikilla velvollisuus tuoda, tuoda näitä asioita esiin, esiin ja toisaalta sitten työnantajalla on velvollisuus myös alkaa käsittelemään niitä, niitä asioita ja tehdä parannustoimenpiteitä. Et ne on ihan käsi kädessä kulkeva asia ja kumpaakaan ei, ei voi, ei voi niin erottaa toisistaan.
1: Eli silloin puhutaan just esimerkiksi näistä tuota, häirinnä, häirinnän nollatoleranssista ja tuota, ihmisten oikeuksista tavallaan oma identiteettiin sun muuta. Niin, tuota, mä poimin yhden jutun liittyen näihin asenteisiin, joka, tuota, jonka nostit siinä on saattanut nähdä ennakkoon tämän tuota, tv jakson niin Ei mennä liikaa sinne, mutta koska tämä jäi minun mielestä jotenkin vähän ehkä vähälle huomiolle siinä. Nostit siellä tässä asennekeskustelussa semmoisen kysymyksen, että onko työturvallisuuteen liittyvät asenteet, niin onko onko se syy vai seuraus? Pyytäisin, että että sulla ehkä on tähän joku mielipide tai joku näkemys, niin voiko avata kysymystä Hiukkaa, että mitä hait sillä siinä hetkessä.
0: Mm, joo, joo. Se oli kiinnostavaa. Ky- kyllä, kyllä joo. Tota, oikeastaan on niinku sen että kun asioita on alettu niinku kehittämään ja, ja, ja muutettu sitä, tavallaan sitä asenne, asenneilmastoa, että joku asia, mitä mitä niin mikä aikaisemmin oli ok, niin se ei enää, enää olekaan ok, eli, eli sitä ei, ei hyväksytä, niin ihminen sitten vähän, vähän niin sopeutuu ja muuttaa sitä omaa, omaa käyttäytymistä ja omaa, omaa asennetta. Niin si, siinä on tosi, tosi tärkeä ro, roolissa sitten se, mikä on se, mikä, mitä niin hyväksytään. Esimerkiksi yrityksillä on vaihtunut omistaja, niin on, on saattanut, jos on ollut aikaisemmin huono turvallisuuskulttuuri sillä, sillä porukalla ja huono asenne, niin yhtäkkiä sieltä tuleekin uudelta omistajalta, jolla nämä asiat onkin o, syystä tai toisesta niin kuin paljon, paljon näkyvämmässä roolissa ja tärkeämpiä. Ja, ja, ja tuonne tuo uudet toimintamallit, niin ne voi muuttua hyvinkin nopeasti se To, Saman niin, porukan, sa, porukan asenne, niin, mm. että kyllä se a, aika pitkälle on, on sitten sitä seurauspuolta, mm. että jo, jostain se tulee.
2: Mm.
1: Mutta varmaan se voi olla sekä että tavallaan, mm. mutta et se ei ole aina, niinku, a, aina syy siihen, että koska porukalla on hyvä asenne, niin täällä on nyt sitten hyvä Turvallisuuskulttuuri. Mm. mutta voihan joskus tulla semmoinen, niin kuin sanotaan, että tulee vaikka uusi ihminen taloon. No t- tässä esimerkissä tavallaan se uusi omistaja olisi tuonut sen hyvän turvallisuuskulttuurin, että, että heidän asenne on se syy siihen, että se kehittyy ja sitten se, että se mulla porukalla tuota, kehittyy tämän kaupan jälkimainingeissa, niin on, onkin sitten seuraus siitä, siitä kaupasta. Että varmaan, niin. Kuin...
0: niin. Kyllä.
1: Sekä, sekä että on ihan mahdollista.
0: Kyllä, kyllä sekä että. Ja, ja tuosta asenteesta myös puhutaan työturvallisuudessa aika paljon. Ja, ja, ja välillä niin kuin ehkä kuulee semmoistakin ajatusta, että kyllähän meillä, meillä muuten menisi hyvin, mutta kun tämä poruka-asenne on vähän huono, hmm. että nämä johtuu johtuvat tuosta poruka-asenteesta. Ja sen yl...
1: taakse piiloudutaan sitten. No, no,
0: vähän vähän niin, kuin ja, ja, ja niin kuin tuossakin tuotiin esiin, niin. Et, et sitten tavallaan että mikä mikä on vaikka se johdon ja omistajien asenne sieltä että mikä, mikä ilmasto sieltä on mm. koska kuitenkin kaikki, kaikki sieltä virtaa sitten siihen muuhun porukkaan mm. Mm. myös. Mm. Ja sitten, että mikä mikä se asenne on ni niin, niin, niin se on ehkä, ehkä se on semmoinen niin tapa ajatella jostakin asiasta tietyllä tavalla tai tapa reagoida johonkin asiaan tiettyllä Tavalla. Ja yleensä se asia on sellainen, joka aiheuttaa jonkunlaisia tunteita ja tuntemuksia. Jos tuota, ajattele vaikka kynää, niin ei, ei mulla ihan hirveästi tuota, tunnepitoisia ajatuksia ole, ole siihen liittyen. Mutta sitten taas taas, jos tuodaan jotain, jotain tuota muita asioita, vaikka, vaikka suoja, suojavälineet, suojalaseittaet, turvakengät, kuulosuojaimet, hengityssuojamet, koronamaski, niin saattaa olla, että niihin liittyykin joku, joku tunnereaktio. Ja, mm-hmm. ja, ja se on, se, on niinku se asenne, että sekin on hyvä välillä tiedostaa ja pysähtyä, jos, varsinkin jos huomaa, ehkä itsessä semmoisen negatiivisen reaktion johonkin, että mistä tämä nyt oikein kumpuaa tää, tää. No ja olisiko voi, voi, sitä fiksua muuttaa vai, vai vahvistaa, vai mm. mikä, mikä on se siihen tilanteeseen sopiva. Mm. Sopiiko sulle,
1: että jos, kun nyt puhutaan tästä asenteesta, niin otettaisiin tähän keskusteluun, kun ollaan puhuttu paljon niin organisaation tai firman sisällä, että miten nämä asiat toimii ja miten ihmisten Toiminta vaikuttaa erilaisiin juttuihin, niin miten sitten niin kuin nämä muut sidosryhmät, eli tuota, asiakkaat tai, tai tuota, rakentamisessa tilaajat tai kumppanit tai muut, niin miten tämmöisen niin tuota, organisaatioiden tai ihmisten väliset suhteet sitten, miten vaikka niin kuin tuota, asiakkaan turvallisuusasenne vaikuttaa tämmöisissä asioissa? tai ollaanko sitä pohdittu tai tutkittu niin tässä turvallisuuden osalta, että, että tuota, rentalla on oma porukka, teillä on omat periaatteet, mutta sitten tuota, kuitenkin töitä tehdään yleensä niin eri tiimien kanssa ristiin. Minkälainen rooli, miten sä näet niin kumppanit ja, ja tuota, muut tämmöiset sidosryhmät tässä turvallisuustyössä?
0: Ky- kyllä niillä on, on vaikutusta, ja sanon sitten että nykypäivänä monet asiakkaat on hyvinkin turvallisuustietoisia, ja, ja, ja edellyttävät samanlaista toimintatapaa tapaa myös sitten meiltä, miten he itse toimivat. Ja kyllä, kyllä sieltä, sieltä tu, tulee, että halutaan säännöllisesti tietää, tietää vaikka, että miten meidän työturvallisuuden tunnusluvut kehittyy tai, tai noissa myynti, myyntitilanteissa, kun ollaan tarjouksia jättämässä niin siellä, siellä halutaan selvityksiä, että miten me näitä asioita oikein hoidetaan, niin kyllähän se sieltä, sieltä jo kumpuaa, että se on tavallaan osa asiakkaan hankintaprosessia, hmm. työturvallisuus, niin kyllä, kyllä se kertoo aika paljon, ja, ja to, tosi hyvä, että niitä koko ajan tulee, ja ohjaa myös, myös sitten, että kun niitä töitä ollaan menossa sitten tekemään, vaikka jotain asennustyötä, että et huomioidaan, että siellä siellä niin asiakkailla on tiukat vaatimukset ja meillä pitää olla suunnitelmat tehtynä, niin kyllä se parantaa meidänkin turvallisuutta.
2: Mm.
1: Mulla tulee kaksi ajatusta tuosta. Ensimmäinen on tietenkin se, että tuohan konkretisoi sen, että minkälainen kilpailutekijä niin myös hyvä työturvallisuus voi olla, ihan niin kuin tarjousprosessissa. Ja sitten taas toinen ajatus on se, että on tavallaan niin kuin, firmat ikään kuin opettaa ja kirittää sitten taas toisiaan niin parempiin suorituksiin.
0: Ky- kyllä, ju- juuri näin. juuri näin, että kyllä se on hyvää työturvallisuus on, on niin ihan osa yrityksen perusliiketoimintaa ja osa sitä yrityksen kilpailukykyä ja se tulee korostumaan varmasti tulevaisuudessa että näihin mm. asioihin kiinnitetään yhä enemmän huomiota ja odotetaan että yritykset toimii toimii vastuullisesti on kyse sitten ympäristöstä tai tai henkilöstöstä tai yrityksen hoitamisesta, niin kyllä kyllä näitä odotetaan ja edellytetään ja ja, ja varmasti se tulee myös siirtymään yhä merkittävämmässä osassa tuonne tavallaan siihen yrityksen rahoituksen saantiinkin. Että saako yritys, investoidaanko yritykseen tai, tai saako yritys vaikka lainaa? jonkun investoinnin tekemiseen.
1: Eli ne, jotka panostaa tähän, on on jo pitkällä siinä turvallisuuden kehittämisessä, niin niin, niin, ne on on, niitä voittajia tavallaan siinä määrin tulevaisuuden kilpailussa. Ihan varmasti. Tästä tästä tulee mieleen sana sana vastuullisuus. Kuinka paljon sä näet, että turvallisuus on vastuullisuutta? Tai minkälainen osa se on sitten.
0: Mä, mä näen jotenkin sen, sillä tavalla, että vastuullisuus on vähän, vähän niin kuin semmoinen sateenvarjo, jonka alle kuuluu eri asioita, ja hmm. työturvallisuus on yksi osa, osa sitä, niitä asioita, mitä siellä alla on.
1: Hmm. No, tota, toinen taikasana, minkä sanoit tuossa, niin oli tulevaisuus. Pitäisikö meidän seuraavaksi siirtyä tuota, juttelemaan työturvallisuuden tulevaisuudesta? Mulla täällä tuota, Siihen liittyen muutamia kysymyksiä ja aiheita, jotka haluan nostaa keskusteluun sun kanssa. Niin tuota, sanoit tuossa, että sä näet sen, että työturvallisuus tulee olemaan niin näissä hankintaprosesseissa, rahoituksissa ja muissa niin entistä suurempi kriteeri, tai sen painoarvo tulee niin kuin tulevaisuudessa kasvamaan. Mutta minkälaisia muita trendejä niin kuin turvallisuuden osalta? Mihin suuntaan me ollaan menossa tämän Minkälaisia kehityssuuntia itse povaat?
0: Hmm. No, hyvä erittäin, erittäin hyvä kysymys ja mielenkiintoista pohtia, mitä, mitä siellä tulevaisuudessa tulee, tulee tapahtumaan. Tällä hetkellä työturvallisuuteen yleensä sen hallitsemiseksi hankitaan joku erillinen järjestelmä. Tulevaisuudessa ne tulee yhä enemmän niin kuin, integroitumaan. Keskenään, että joko on on yrityksen toimintajärjestelmä, joka sitten sisältää ja ohjaa ihmisiä tekemään ja ohjaa ottamaan asiat huomioon jo siellä siellä hankintoja tehdessään. Tai laskujärjestelmä voi voi sisältää vaikka toimittajan arviointia samalla, että miten miten sillä menikään työturvallisuudessa tai sen työn laadussa. Että ne tuleekin osaksi muita järjestelmiä. Ainakin osittain voisi vois kuvitella semmoista. Ja t- tavallaan monella työntekijällä nykypäivänä on, on mobiililaitteet, jonka kautta sitten tehdään, tehdään asioita. On jonkinlaista tehtävähallintaa, että vaikka avataan se työ, niin saattaa olla jatkossa, että, että, että sä saat avattua sen työn, sun pitää vaikka tutustua siihen työhön liittyvään riskiarviointiin tai ohjeeseen, joka löytyy siitä. Siitä tai tehdä joku vaarojen tunnistus ja se muistuttaa ehkä, tarvitaanko tästä työlupaa. Että se tulee niin kuin osaksi tämmöistä luontevaa tekemistä. Että se ei ole mikään erillinen. Niin kuin, että sun pitää siirtyä ja muistaa mennä johonkin erilliseen järjestelmään, hmm. vaan... vaan Toki ne voi olla erilliset, ehkä siellä on linkitykset tai, tai mikä se tulee olemaan, mutta ainakin, ainakin tämmöinen tuosta tulee mieleen. Sitten tietysti koneturvallisuus on, on kehittynyt vuosien saatossa paljon ja se tulee, totta kai se kehitys tulee, tulee jatkumaan ja mitä kaikkea sieltä sitten tulee, tulee esimerkiksi tekoälyn määrän lisääntymisen kautta, pystytäänkö sitä hyödyntämään jotenkin työturvallisuuden parantamisessa.
1: Hmm. Minkälaisia juttuja sillä voisi olla? Olisiko se jotain niin kuin, riskitilanteiden tunnistamista sillä semmoisella tavalla, mitä välttämättä ihminen ei, hmm. ei pysty havainnoimaan vai minkälaisia juttuja? No, no, näet?
0: Vo, 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 voisi olla vaikea sanoa, mitä, mitä se tulee olemaan, mutta tässä niin, vo, nä, on spekulointeja. Se... tai sitten, niin. että
1: voidaan, voidaan ehkä tässä niin kuin, nähdä jotain suuntauksia, mutta eihän me mm-hmm. sitä. Että tai, tai jotain asiantilaa viiden vuoden päästä niin voida tietää, mutta tuota, mm. voidaan me silti spekuloida. Niin,
0: voi, voi olla, että sillä tekoälyllä on vaikka iso, isompi kokemuspankki kuin yksilöllä tuota, mm. itsellään, ja se pystyy se, sieltä kautta tuota, ohjaamaan sitten tekemistä oikeaan suuntaan. Mm. Mm. No ja mitäs muuta? Tietysti tuota, työvoiman ö, saanti on monella alalla haastavaa, niin varmasti se osaltaan sitten pakottaa kehittämään niin kuin perehdytystä ja tavallaan sen perehdysprosessin tehokkuutta, koska se, se on varmasti kilpailutekijä, että miten, miten ihminen otetaan vastaan USA yrityksessä ja huolitaanko mm-hmm. hänen osaamisesta ja se, sen kehittämisestä, niin mm-hmm. se, se varmasti tulee korostumaan jatkossa yhä, yhä entisestään. Ja tietysti tämä kehitystrendi, mikä on, on meneillään, että ko- koneet ja nuo isommatkin koneet yhä enemmän sähköistyy, niin, niin, niin sitä kauttakin vaikka melutaso laskee. Hmm. Toisaalta se voi olla hyväkin asia niin kuuloaistin kannalta, mutta toisaalta hmm. se voi sitten tuoda vaikka jotakin uusia vaaroja, että ei kuullakkaan enää niin, niin hyvin vaikka sitä lähestyvää konetta, että, mm. olla, että tulee, tulee sitten jotain, että alkaa niin kon, koneella ja ihmisillä on joku kommunikointilaite että joku vaikka häly, hälyytin tuossa rintapielessä, että nyt mm. tietää, että sieltä on joku, joku tuota, työkone on, on tuota, riittävän lähe, lähellä vaikka minusta, niin osaa sitten vähän katsoa ulkapää ylittämissä, missä päin se hmm. Pö- Pölyhallinta ja olosuhdehallinta, ne, ne on niin nostamassa päätään, ja uskoisin, että se kehitys tulee kyllä jatkumaan, ja niiden merkitys tulee korostumaan, että m- hmm. miten ihmiset ehkä saattaa valita niitä työmaita, missä haluaa työskennellä, että kun tietää, että tuol- tuolla työmaalla on panostettu näihin Hyvin olosuhteisiin ja siellä on mukava, mukava hengittää, mukava tehdä töitä, mm-hmm. et, et, niin, niin saat, saattaakin äänestää jaloilla, että menee, menee tuota, semmoiseen paikkaan. Ja ehkä sitä hyödynnetään myös, myös tämmöisenä, kun kilpaillaan osaajista ja kilpaillaan tekijöistä.
2: Mm-hmm.
1: Niin tuossahan esimerkiksi tässä Rentafuture TV1-jaksossa puhuttiin tästä, että tuleeko robotit viemään meidän työt, niin siinä sanottiin, että, että tämmöisiä niin kaikista ikävimpiä työvaiheita voidaan ulkoistaa näille koneille, koska, koska tuota, meillä on työvoimapula, eli meillä on perusteet tavallaan tehdä vähän roboteilla töitä. Ja tässä nyt konkreettisesti viitattiin esimerkiksi tämmöiseen johonkin tuota... Mm, katon porausrobottiin, joka on kuluttavaa ja tuota, raskasta työtä niin kuin ihmisen tehän, niin keksitään siihen niin kuin tekninen ratkaisu, millä saadaan se, niin kuin se rasittavuus pois sieltä. Niin, mm. niin, niin, tuota, tuohan kans parantaa työturvallisuutta siinä mielessä, että itekin joskus jyrsinyt kattoa, niin ei siinä niin kuin kau- kauhean kauan jaksa ennen kuin ne kädet rupeaa vapisemaan aika kovasti, niin Tämän tyyppisillä teknisillä ratkaisuilla varmaan mm, i, i, on oma
0: merkityksensä. Ihan varmasti tulee, tulee uusia innovaatioita ja yleensäkin varmasti niin rakentaminen on, on, tuota, se on, se on hyvin, hyvin paljon tuota, niin henkilötyötä vaativaa työtä ja on, on vuosien saatossa varmasti osa, osa töistä niin kuin pystytty. Koneellistamaan ja, ja koneet toimii apuna, niin varmasti se kehitystrendi tulee, tulee jatkumaan.
1: Hmm. Miten sitten, kun tuota, sanoit tuosta, että työntekijällä voi olla esimerkiksi joku laite, joka, joka hälyttää vaikka koneen läsnäolossa, niin sitten tuota, tulee, tulee mieleen, että miten nämä tämmöiset, mikä itselläkin on tässä sporttikello kädessä, niin koko ajan lisääntyy tämmöinen niin puettava teknologia, tai puhutaan tästä wearable. Tekistä. että on älysormuksia, jotka mittaa veren happisaturaatiota ja tämä kellokin kertoo mulle niinku vireystasosta, niin, niin, niin ootko tämmöistä pohtinut, että tuleeko niinku tällainen lisääntymä niinku työntekemisessä, että, että monitoroidaan esimerkiksi jotenkin sitä työntekijän niinku hyvinvointia tai jaksamista tai vireystasoa tai Onko tämmöisestä keskustelua, että tää tätä niin tehdään, mutta, hmm. mutta miten hmm. sitten työ, työelämässä?
0: Joo, tosi mielenkiintoinen ajatus, että tuossa aikaisemmin puhuttiin niin sitä työhyvinvoinnista, että et, vois voisin kuvitella, että käytetään myös tuota teknologiaa siitä, että et hmm. pystytään tunnistamaan, että onko nyt ihminen vaikka siinä tilassa, että nyt, nyt tuota vaatii lepoa. Hmm. Et, ja palautumista. Et, mm,
1: koska tuota, esimerkiksi loppuun niin, on valitettava yleisiä niin tuota, nykypäivän työelämässä.
0: Kyllä, kyllä. Voi, voi olla, että teknologia auttaa sen mm. tunnistamisesta, mitä ei, ei välttämättä itse vielä tiedosta.
1: Mm. Voiko siinä tulla jotain sitten niin kuin tavallaan, jos ajatellaan, Nyt puhuttiin mahdollisuuksista, niin aina kun on tämä kysymys uhka vai mahdollisuus, niin voiko tämmöisessä olla sitten jotakin negatiivisia, että tavallaan lähdetään ylioptimoimaan vaikka jotain ihmisten suorituskykyä tai jotakin tämmöisen teknologian apulla? Näetkö mitään tämmöisiä
0: uhkakuvia? No no en en mitään suurempia. Tietenkin kaikki on aina aina mahdollista ja Kaikkia tietoa voidaan aina tulkita vääristä, voidaan käyttää väärin. Mm. Onhan se mahdollista.
1: Esimerkiksi pointta että jostain kuvittelisesta järjestelmästä, jossa seurataan vaikka ihmisten vireystilaa tai jaksamista tai jotain terveystietoja ja muuta, että, että tuolla tuota, Herra B on nyt tuolla vähän liian kevyet oltavat, että pitäisikö sille keksiä <tos> vähän lisää tekemistä <tos> tai jotain muuta tällaista
2: Oh, kyllä. En tiedä, aina, aina
1: mietin itse sillä lailla, että kun olen kuunnellut vaikka just podcasteja, jossa joku tuota Elon Musk kertoo, että miten on kohta tulossa niin tämmöiset kahden euron kolikon tyyppiset implantit tonne kalloon, ja sitten me voidaan Bluetoothin välityksellä tässä keskustella, niin aina tuollaisesta tulee sellainen, että onko tuon semmoinen kehityssuunta, mihin me halutaan mennä, että onko näitä nyt mietitty ihan ihan loppuun, loppuun asti, mutta tosiaan työelämässä iso muutos on ollut se, että niin kuin Muski itse asiassa tuohon sanoi, että meillähän on jo, mehän eletään symbioosissa niin teknologian kanssa. Ja sitten, tuota, siltä kysyttiin, että no, mitä sä oikein tarkoitat? No, kaikilla on älypuhelin kropassa kiinnittyykin melkein 24-7. On moni asia mm. mennyt sinne ja teknologia avustaa meitä semmoisilla tavoilla, mitä Aikaisemmin ei ole ollut edes mahdollista teknologisesti.
0: Ky- kyllä, kyllä. Ja, ja, ja muskista tulikin mie- mieleen tavallaan liikenne ja, ja, ja konevuokraukseenkin kuitenkin li- liittyy, että koneita tuota kuljetetaan vuokraamoilta työ- työmaille, niin siinä on aina se liikennekin välissä, niin voi varmasti minkälaista kehitystä sillä puolella tulee tapahtumaan, että tuleeko lisääntymään tuota, vaikka äh, nämä itseohjautuvat ajoneuvot, mm. keksitäänkö jotakin innovaatiota vaikka purku- ja lastaustilanteisiin, mm. mitkä, mitkä on ehkä kuljettajille niitä riskialtiimpiä kyllä. tehtäviä, niin, niin, niin kyllä siellä kaikenlaisia mahdollisuuksia on.
1: M- miltä, se, miltä se näyttää, konevuokrauskin on pitkälti logistiikkaa, niin tuota, tämähän on niin kuin iso, iso aihe myös varmasti rentalle, että että miten, miten tämä tota, ajoneuvoasiat ja liikenteen niin kuin autonomiseksi muuttuminen tai ylipäätänsä sähköstyminen, miten se etenee. Niin, niin keskustellaanko teillä kahvipöydässä <lacht> siitä, että, että tota, mihin suuntaan se on menossa?
0: Niin. No, ky- kyllä tietysti ka- kaikista keskustellaan ja ehkä se tänä päivänä on, on nyt ollaan vielä tässä niin kuin ajoneuvojen sähköistymisessä hmm. menossa, mutta näkisin, että se on hyvin, hyvin pian tulossa ja tekniikkaahan koko ajan kehitetään ja testataan, niin, hmm. niin, niin se, jossain vaiheessa se on, se on sitten arkipäivää.
1: Hmm. Nythän meillä on niin kuin ajoneuvoissa niin tämmöisiä avustimia, jotka vaikka kaistalapitoavustin tai luistonestonkin voi ajatella, nekin on kehittynyt semmoiseksi, että ne niin kuin tavallaan korjailee kuljettajan virheitä, mahdollisia virheitä jo niin kuin ennen kuin ihminen ehtisi itse aisteillaan reagoimaan siihen, niin varmaan se mm. tulee olemaan joku tämmöinen asteittainen siirtymä ehkä, ennemmin kuin että mm. naps, huomenna meillä on tuota auto, mm. joka ajaa itse.
0: Niin, ky- kyllä. Kyllä näkisin kanssa samalla tavalla, että asteittain mennään yhä enemmän.
1: Toki Siellä. sitten ollaanhan me nähty tuolla Näitä tämmöisiä ruoankuljetusrobotteja, mm. ainakin itse olen uutisissa nähnyt. Rovaniemellä ei ole vielä katukuvaa ilmestynyt nämä tämmöiset tota, pyörillä kulkevat laatikot.
0: Kyllä, kyllä. Kyllä ne lisääntyy.
1: No joo. Siinä rupeaa olemaan tuota, tämänpäiväinen epistola. Onko sulla jotakin... Tuota, Loppu terveisiä tässä vaiheessa kuuntelijoille joko työturvallisuudesta tai jostakin muusta aiheesta ennen kuin päätellään podcasti.
0: No ei, ei oikeastaan nyt tässä tuu, tuu enää mitään enempää lisäystä mieleen. Että toivottavasti noista ajatuksista, mitä tuossa Simon kanssa käytiin läpi ja keskusteltiin, niin toivottavasti niitä jotain ja saa, saa tulla kyselemään, jos haluaa jutella lisää. Kyllä. Ja
1: toki aina kommentit on erittäin tervetulleita, niin jos jotain jotain juttua tulee mieleen joko näihin, mitä mitä puhuttiin, tai haluaa esittää jonkun ajatuksen, minkä näistä herää, niin siellä somessa, mistä me näistä podcast-jaksoista nostellaan pätkiä, niin sinne saa totta kai kirjoittaa myös omia ajatuksia. Semmoinen terveinen minulta juontajana. Ei mitään, kiitoksia paljon. Marko tästä ja seuraavassa podcastissa taas muuta aihetta sitten konevuokrauksen mielenkiintoisesta maailmasta. Kiitos.
0: Kiitos.